0: C'est l'histoire d'un vieil homme qui vient voir le Sofer, le scribe, pour lui donner ses téphilines à vérifier. C'est important de temps en temps de vérifier les téphilines. Lui, le fait au bout de dizaines d'années. Mais il n'a jamais pensé à le faire. Il donne ça au Sofer, le Sofer vérifie les téphilines et il se rend compte que les téphilines ne sont plus du tout chérotes. Elles ne sont plus du tout aptes à être portées et non seulement cela. ça fait a priori et apparemment des dizaines d'années que les téphilines n'étaient pas cachères. Il est très triste pour ce vieil homme-là. Il ne sait pas comment lui annoncer. Il se dit qu'il va être dévasté mais voilà, ce vieil homme réagit d'une manière pas du tout attendue. Il réagit avec un sourire, en disant au sophère je te remercie, je remercie mon Dieu, grâce à toi, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à mettre les tefilines comme il faut, et les bonnes téfilines. Il a donc regardé cela avec optimisme. Oui, optimisme, vous savez ce qu'on dit sur l'optimisme C'est un petit peu comme les lunettes. Les lunettes, elles ne changent pas la réalité des choses. Par contre, elles nous permettent de voir les choses comme il faut ce qu'elles sont vraiment, sous le bon oeil, le bon regard. Tov, les coulins. bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Nous sommes ensemble pour étudier le Tania du jour. Juste après ces quelques notes de Nigun, nous développerons le septième chapitre du Sha'ar Haïchoud, J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, Oui, c'est important, à vous abonner aux différentes chaînes, sur les différents réseaux, que ce soit en podcast ou sur les différents autres réseaux. Et puis, euh, euh, à partager avec vos amis, c'est important. Et, et à commenter. Hein, faites-le.
1: C'est important aussi. Que Dieu vous bénisse pour cela. Juste après, ces quelques notes de nigun. <t'---- <t----- <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I did it and lay ya, 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 ya I did it all, yeah, my, yeah, yeah, my, yeah, yeah, my, yeah, 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 ma 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 Ay, <muchas> I did Ay Aïe ya aïe 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 ya aïe ya aïe 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 aïe
0: nous étudions aujourd'hui pour la réfouette de l'EMA de Abraham Nissim ben Sultana, Kakadaj Borou lui envoie une guérison totale et complète, dit Amen. Nous étudions l'Eilou Nishmat Chai ben Laila. Nous étudions également l'Eilou Nishmat, le Rabbi Eliezer Nisalevitch à la Vachalom. Et bien sûr, l'Eilou Nishmat avion Mori Rabbi Oven Ben Isser, à la Vachalom. Depuis le début de cette partie du Tanya, le Shah Raychut Va'Emouna, nous parlons de cet Emouna, comme son nom l'indique, de la foi en Dieu, nous parlons de Dieu. Et vous connaissez cette fameuse phrase que nous prononçons tous les jours dans notre là Cette fameuse phrase qui est tellement importante que chaque juif, logiquement, on va prononcer une fois dans sa vie, au moins. Shema israël HaShem Elokeinu HaShem Echad. Dans cette phrase-là, nous disons cela. HaShem Elokeinu HaShem, le Dieu qui est au-dessus de toutes les limites, c'est le Dieu que nous constatons, qui est dans le monde, qui est dans la nature, qui est tout. Tout est Dieu, Dieu est tout. Nous le disons dans cette phrase-là. HaShem Elokeinu HaShem Echad. Et d'où vient-elle cette phrase-là Il faut savoir que c'est un petit peu le sous-titre hein, de tout ce qui est développé dans le chant On va voir qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur cela. Et on va comprendre que c'est d'une richesse infinie. Il y a une deuxième phrase que nous prononçons, juste après cette phrase-là, quand on fait la Tephila, que ce soit le matin ou le soir, « Shema Yisrael HaShem Elokinu HaShem Echad » et ensuite nous disons « Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Il y a un rapport entre les deux. Mais d'où vient cette phrase Pour cela, on va revenir, allez, quelques années en arrière, 3500 années en arrière. La Gemara Psachim, le Talmud, traité Psachim, nos sages nous disent là-bas que dans ce moment-là assez dramatique, c'est au moment où Jacob Avinu va quitter ses enfants, ses douze enfants qui sont là près de lui. Il va les quitter pour remonter chez la Kadesh et chez Dieu, Et quand il se sépare d'eux, il a un désir, il a un souhait. Il a envie et il veut leur dévoiler la fin des temps. Et à ce moment-là, tout ne se passe pas comme prévu. Le texte nous dit que la Shrina, la présence et l'évidence de Dieu qu'il avait en lui, cette connexion avec l'infini qui se dévoilait en lui, a disparu à ce moment-là. Donc il n'a plus Pu donner cette information-là. Quand il a vu que la Shrina a disparu, il a eu très très peur. Il s'est dit peut-être que dans mon histoire, dans ma vie, sur mon lit globalement, dans ce que j'ai pu vivre, dans ma famille, dans ce que j'ai construit, dans ce que j'ai bâti, il y a peut-être quelque chose de négatif et c'est la raison pour laquelle la Shrina s'est retirée, cette présence de Dieu s'est retirée de moi. On sait que Yaakov, justement, il a eu a priori que des enfants qui ont été des tzadikim. Non pas comme Avram ou Yitzhak. Avram qui a eu Ishmael, Yitzhak qui a eu Esav. Yaakov, lui, douze shvatim qui font partie du peuple juif. Douze tribus du peuple juif. Il a peur, il se pose des questions. Et là, le texte nous dit, à ce moment-là, les enfants ressentent le désarroi de leur père. Et ils lui répondent avec cette phrase-là. Ne t'inquiète pas, papa. Shema Israël, écoute Israël, Israël veut dire ici Yaakov, écoute Père, nous le savons et ne t'inquiète pas et nous sommes tous d'accord avec ça, nous sommes avec toi. Hachem, Dieu le créateur du monde qui est notre Dieu, c'est notre Dieu, c'est une seule chose, Echad, il est unique, il est unique dans tous les cieux, dans les différents cieux, dans les quatre coins cardinaux, il est unique et nous croyons en ce Dieu là. Comme pour rassurer leur père Yaakov. Et de cette façon-là, il s'entraîne lui dire, de la même manière que dans ton cœur, il n'y a qu'un seul Dieu, sache que dans le cœur de tes enfants, il n'y a aussi qu'un seul Dieu. Et depuis ce moment-là, chaque juif, c'est une phrase qu'il va prononcer. Et avant de monter chez Akadosh ou lorsque l'âme quitte le corps, eh bien le juif, en général, dit cette phrase-là. On vertus et lui faire dire. Le texte nous dit comme ça, hein. Yaakov Avino entend cela, il s'en réjouit. Et il va répondre à cela. Il dit par Shem, Kevon Malchuto Leolam Va'ed. Que soit béni le nom de sa grande royauté à jamais. Leolam Va'ed. Le problème ici, c'est que 200 années après cela, après cet épisode, on va voir que Moshe Rabbeinu va prononcer les mêmes mots dans la Parachat Va'etranan, dans le Khumash Devarim. Et là, quand il parle de cela, et qu'il dit ces mots-là, il dit et il omet, la deuxième phrase, celle que Yaakov Avinu a prononcée. Le message se pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec cette phrase Est-ce que c'est une phrase qui doit faire partie intégrante de la liturgie et de ce que nous disons, de ce que nous prononçons dans la Téfilah ou pas Est-ce que c'est une phrase qu'on ne doit pas mettre euh, dans la Téfilah Est-ce que c'est une phrase qu'on doit mettre de côté ou pas Puisque Moshe Rabbeinu, lui, ne la prononce pas. D'un côté, Yarkov Avinu les a dit, de l'autre côté, Moshe Rabbeinu ne les a pas prononcés. Alors, ils ont décidé de changer quelque part et de trouver un intermédiaire et de dire, voilà, la phrase, on va la prononcer, mais on la prononce à voix basse. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on fait le Shema Israël, Shema israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, on le dit à voix haute, et Baruchem Kevon Malhotel Olimpède, on la prononce à voix basse. Lorsqu'on veut comprendre qu'est-ce que veut dire cette phrase-là, Baruch, il y a plusieurs questions qui se soulèvent. Première chose, qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire ces mots-là? Et pourquoi est-ce que Yaakov Avinu répond de cette façon-là à ses enfants? Quel rapport y a-t-il entre le fait de dire Shema Israël, Hachemel, Okéno, Echad, écoute Israël, Dieu est un, et le fait de dire Béni sois-tu, l'honneur de Dieu, le nom de la royauté d'Akadej Boru, de Dieu qui est là à jamais? Quel rapport y a-t-il entre les deux? Et troisièmement, si Yaakov l'a dit, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu ne le dit pas quand il prononce la phrase de Shema Yisrael Hashem Nukinu dans la Parashat va Et si Moshe l'a dit, pourquoi Yaakov ne l'a pas dit Si, euh, pardon, l'inverse, si Moshe ne l'a pas dit, pourquoi est-ce que Yaakov, lui, ne l'a pas prononcé euh, l'a prononcé, pardon. Le Zohar Kadosh vient nous éclaircir un petit peu cette idée-là et nous ouvrir quelque part sur un, une profondeur qu'on ne soupçonnait même pas. Que ce soit dans le chemin Israël, que ce soit dans la phrase Vaed. En fait, dans les deux phrases, si vous comptez le nombre de mots qu'il y a, il y en a six. Shema Israël, Eloquinu, Echad. Baruchem Kevon Leolam Vaed. Six mots. Ils correspondent en fait aux six directions qu'on est capable d'en donner. Il y a, en réalité, une résonance entre chacun des mots et précisément le nom aussi qui est vrai qui est reflété reflété et qui est dévoilé. En fait, on va expliquer le nom de Echad, le mot de Echad, le dernier mot de ce verset-là, et on va l'intervertir avec le mot de Vaed. Et on va l'expliquer tout de suite comment. Comment la lettre Vaed, les mots Vaed et Echad, peuvent se remplacer l'un avec l'autre. Vous vous souvenez, dans les premiers chapitres du Sharikh on avait parlé de ce principe-là qui est la capacité qu'on a de prendre les mots, de les changer, les interchanger, les intervertir, de les remplacer, d'accord, de créer des combinaisons avec les lettres, de jouer un petit peu avec les lettres. Et en fait, il y a une richesse infinie qui, cabalistiquement, peut être interprétée et nous permet de comprendre les lettres de chaque mot, de chaque lettre de la Torah de manière différente. Attention, faut pas trop s'amuser à ça. Faut laisser les sages le faire. Ceux qui en ont la capacité. Chaque lettre peut remplacer une autre lettre. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que les lettres qui, elles, proviennent de ce que nous appelons les ouvertures de la bouche, qui, ces ouvertures-là ou ces fermetures, donnent une résonance et donnent un son à chaque lettre que nous prononçons. Prenons par exemple les lettres qui sortent de la gorge. On en avait déjà parlé. Nous avons le alef, nous avons le chret, nous avons le... Aïn, nous avons le Hé. Tout ça, c'est des lettres qui sortent de la gorge. Elles peuvent donc s'intervertir et s'interchanger l'une avec l'autre. C'est-à-dire que le Aleph peut devenir le Aïn. Le Aïn peut devenir le Hé, dans la façon avec laquelle on va l'interpréter, bien sûr. Euh, il y a d'autres façons aussi d'ouvrir cela. Prenons la lettre Aleph et Tav. Aleph, la première lettre de l'alphabet. Tav, la dernière lettre de la lettre Alphabet. De l'alphabet. Et puis nous avons, par exemple, la deuxième lettre. Si on prend la première lettre, elle peut devenir la deuxième lettre. C'est-à-dire que l'alef devient le Bet. Et puis, le, un mot, par exemple, qui pourrait être Et, c'est-à-dire le Alef et le Tav, qui donnent Et ou At, peut devenir Bâche. D'accord Peut devenir la deuxième lettre, donc le Bet qui vient juste après le Alef et le Shin, qui est juste avant le Tav. Et de cette façon-là, on les relie les deux. Et comme ça, avec toutes les lettres de l'alphabet. Il y a d'autres façons de combiner tout cela Et à chaque fois qu'on intervertit les lettres, eh bien, on a la possibilité, en fait, de permettre l'expression de quelque chose. Mais, ce qui est très intéressant de comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on va intervertir, qu'on va changer, qu'on va transformer, en fait, la lettre qu'on va ajouter ou qu'on va changer, elle va exprimer une forme de lumière, d'énergie, de vitalité, qui est, entre guillemets, amoindrie par rapport à la lettre initiale. Donc, en fait, le Aleph qui devient le bête, eh bien le bête, par définition, va peut-être représenter le Aleph, mais il va représenter un reflet de lumière beaucoup moins important que la lettre initiale qui est le Aleph. La même chose avec le Tav et le Shin. Le Shin va être beaucoup plus en moins elle va être beaucoup moins intense et puissant que l'énergie qu'il y a dans le Tav, puisqu'il vient en deuxième position. Et la même chose avec, par exemple, le mot Echad. Le mot Echad va donc devenir le mot Vaed. Maintenant, comment Aleph, Chet, Dalet deviennent le mot Vaed, Vav, Ain, Dalet alors, il faut savoir qu'il y a un autre groupe de lettres qui est appelé le groupe de Aleph et Vav et Yud. Aleph et Vav et Yud, ce sont ces quatre lettres-là qui peuvent s'interchanger l'une avec l'autre. La lettre Aleph du mot Echad, elle va devenir la lettre Vav. Okay Comment cela se passe On sait que ces lettres-là, c'est des lettres qui viennent en continuité. Elles sont là pour euh, insister. Pour, pour apporter un allongement quelque part, une continuité à la lettre qui est prononcée juste avant. Par exemple, le Aleph, d'accord, dans le mot Malacha, il vient ici pour nous apporter quelque chose, une résonance au mot, lui donner un son particulier. Prenons par exemple le E du mot Chorma, qui est en fin de mot. Il est là pas juste silencieux, il est là parce qu'il est prononcé. Horma. Prenons par exemple le vav du mot Cholam. Le vav du mot Cholam, il est là pour apporter quelque chose. On l'entend. Prenons le mot Chirik. Chirik, le yud qui est dans le mot Chirik. Il est prononçant, il apporte, c'est comme son nom l'indique, le Chirik. Les grands commentateurs hein, de, du texte, précisément du Chumaj, de la Torah, et en particulier Ibn Ezra, un très très grand sage, expliquent que les dix principes du Tanar, selon... Hein, ce règle générale des différentes lettres qui se transforment l'une avec l'autre eh bien c'est elles qui nous permettent d'avoir en réalité une vision beaucoup plus globale mais en même temps beaucoup plus profonde de ce que la Torah nous dit en fait ça fait vivre le texte de manière euh, euh, phénoménale Ibn Ezra approfondissait beaucoup cette idée là par exemple, la lettre Chet qui vient du mot Echad, elle, elle va devenir la lettre Ayin. Donc nous avons déjà changé la lettre Vav, nous avons interverti la lettre Ayin qui est à la place du Chet du mot Echad, puisqu'elles viennent de la même, du même groupe qui sont ces lettres-là qui viennent de la gorge. Donc à ce moment-là, on a la possibilité de leur donner une consonance différente. Et puis nous avons là, derrière, la dernière lettre du mot Echad, c'est la lettre Dalet. La lettre Dalet du mot Echad, elle elle n'a pas besoin d'être changée, puisque dans le mot Echad, la dernière lettre, c'est le Dalet. Et dans le mot Vaed, la dernière lettre, c'est aussi, le vaed, c'est la, c'est aussi la lettre Dalet. La seule différence, c'est que le Dalet du mot Echad, c'est une grande lettre, on va l'appeler comme ça. Et dans le mot Vaed, c'est une lettre qui va être euh, beaucoup moins importante, qui va prendre moins de force. On va expliquer tout de suite pourquoi et comment. Si le mot Vaed vient en réalité pour remplacer quelque part le mot Echad. La question qu'on pourrait se poser ici, c'est pour quelle raison dans le texte, et quand Jacob Avinu prononce cette phrase-là, il ne dit pas tout simplement Baruchem, Kevod, Malchutel, Leolam Echad. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de dire Baruchem, Kevod, Malchutel, Leolam Vaed Si Vaed veut dire Echad, il a qu'à dire Echad. Pourquoi dire Vaed Le soir, Akadosh l'explique, il dit oui. Bien sûr que le Shema Israël et le Baruch Shem Kavon Olambed, ça parle du même principe. C'est là pour nous dire que Hachem est un. Hachem est rad. Mais il y a une différence entre le Shema Israël et le Baruch Shem Kavon Quand nous disons Shema Israël, on est là pour représenter l'unicité suprême, supérieure de tout. Ce que nous appelons dans les mots de la et de la Kabbalah, Yichouda, Ilaha, l'unité et l'union suprême. Le Baruch Shem et là pour refléter et représenter la même union mais là une union qui devient inférieure, l'union du bas face à l'union du haut on va expliquer ce que cela veut dire en tout cas on peut comprendre ici la différence qu'il y a vous vous en souvenez, nous avons dit que chaque lettre qui est intervertie, qui est changée, qui est remplacée qui est combinée eh bien, elle, elle reflète un, une dimension amoindrie quelque part de la lettre initiale et donc là, dans Shema Israel, Hachem Elokeinu Hashem, Echad, nous avons l'unité, l'union suprême quand cela devient Vaed, ça reste toujours le pendant du Echad, mais ça reste quelque chose d'amoindri c'est la raison pour laquelle ça devient la représentation même, et le reflet de l'union inférieure, Echuda, Tata puisque cela, le Zohar nous le dit permet l'expression d'une chute, quelque part, d'une descente, hein, de cette lumière là qui s'amoindrit. Donc en fait, on peut aussi comprendre que le dalet du mot « echad » est beaucoup plus grand que le dalet du mot « vaed » qui lui est amoindri, puisque c'est aussi une forme de descente, et de chute, de niveau. Les paroles du Zohar, c'est juste ici un petit peu de ce qu'on est capable de voir. Parce que même quand on a compris que Shem Kavon Malchotol est relié avec le Shema Yisrael et Shemalokin Shem Echad et on comprend que les deux parlent de l'unicité de Dieu il y a la question qui vient tout de suite comment est-ce possible que quand nous parlons d'unicité de Dieu qui représente une seule chose on est en mesure d'en parler de cela à travers différents niveaux mais par définition si nous parlons d'unicité il n'y a donc qu'un seul niveau comment le Zohar ici en m'expliquant le rapport et le lien qu'il y a entre Echad et Vaed est en train de me dire qu'il y a deux niveaux mais par définition, nous voulons parler d'unicité ici. On n'est pas en train de parler des différentes facettes de Dieu. On parle de l'unicité du Dieu. Dieu, il est unique. Pourquoi est-ce que tu viens me dire, tu sais, c'est l'unicité du Dieu, mais qui est là, euh, en Ihuda Ida'a", l'union suprême est là, Ihuda Tata'a", Et quelle est la différence entre ces différents niveaux Et comment tout cela est mis en allusion dans la lettre, dans la phrase, Baruchem Kevon, olam vaed". Et bien, justement, le Rabbi Shem Zalman de l'IADI est là pour nous expliquer et approfondir cette idée. Quel est l'essence même de cette différence-là qu'il y a entre l'union suprême et l'unicité euh, plus basse, inférieure Et comment, dans les mots, on peut le voir et le constater. Une belle histoire. Vous savez qu'il y a un principe qui dit que en Il ne peut pas y avoir de roi sans peuple. Et un jour, euh, un homme qui est parti voir un roi, un homme qui est parti voir un roi, et il lui a dit Voilà, précisément, hein, précisément, plus précisément que ça, c'est pas un roi qui est parti voir, il est parti voir hein, un juif normal. Il a dit Voilà, moi je veux devenir hein, rabbi. Hein, c'est pas normal que les autres soient rabbi, qu'il y ait des grands rabbis, moi je veux devenir un grand rabbi, un grand maître. Il est parti voir le rabbi Rachab, le rabbi Shalom qui était le père du rabbi Yosef Yitzhak, le président rabbi, et le beau-père du rabbi de Lubavitch actuel. Il est parti voir le rabbi Rachab, et il lui a dit Voilà, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve-là, on m'a dit que je, je pouvais, que j'étais apte à devenir un grand sage et un grand maître dans le peuple juif. Et j'ai juste un problème, il est dit, au rabbi Rachab, il dit voilà, c'est que les chassidim, ouais, ne me croient pas, je n'arrive pas à avoir d'élèves qui me suivent. Le rabbi Rachab lui a dit comme ça La prochaine fois que celui qui est venu en rêve et qui t'a dit, Que tu pouvais devenir rabbi. Il vient en rêve, il te vient en rêve. Dis-lui s'il aurait bien la gentillesse d'aller voir les chassidim et de leur demander de te suivre. Ça veut dire, tu veux devenir un grand rabbi. Tu peux devenir un grand rabbi. Mais pour que les gens puissent t'accepter en tant que rabbi, il faut que tu puisses être apte à cela. Tu ne peux pas devenir ce que tu as envie de devenir sans qu'il y ait ceux qui vont te croire. Et ceux qui, ceux, qui veulent, ceux qui veulent te suivre. Il n'y a pas de roi sans peuple. Le plus grand de rois, il devient le roi parce qu'à un moment, il y a un peuple qui le suit. On le verra un petit peu plus tard, à travers l'histoire du peuple juif, comme c'est raconté dans la Gemara, avec un des grands rois, avec Rabbi Yohanan Ben Zakai, si je ne m'abuse, qui se retrouve dans la même situation. Et là, le gouverneur et le roi va lui dire « Mais si je suis le roi, où est-ce que tu étais jusqu'à maintenant Autrement dit, on a le devoir d'assumer ce que nous sommes en train de dire quand on dit « Shema Yisrael HaShemelokeno echad Dans les moments les plus difficiles de l'existence, l'homme se souvient que « HaShemelokeno echad ». Qu'est-ce qu'il est en train de dire à ce moment-là quand il le dit Il prend conscience qu'il n'y a que Dieu. Mais le retour de cela, les échos que ça lui renvoie, c'est, si je suis Dieu, où est-ce que tu es? Un homme qui dit la phrase Shema' avec toute la ferveur qui est nécessaire, automatiquement, il change son existence. Il suffit de voir, pour les personnes qui ont l'occasion, pardon, de mettre les Tefilim, ça veut dire des personnes qui ne, l'ont pas, qui ne les ont pas mis depuis des années. Et de voir comment. Les larmes leur viennent aux yeux lorsqu'ils commencent à dire cette phrase-là de Shema Israël, Shema L'ochenou, Hashem Echad. Ces personnes-là qui vous disent, mais en pleurant, mais vous vous rendez pas compte combien de temps j'ai attendu ce moment-là que quelqu'un vienne me mettre les téphilines, vienne me mettre les Alors parfois ils le prononcent, parfois ils le disent, parfois ils ne le disent pas, mais leurs yeux le prouvent. Pourquoi est-ce qu'il y a ces larmes qui montent au moment où ils disent Shema Israël, Shema est-ce qu'ils sont conscients de ce que le Zoar est en train de nous expliquer ici, ce que le nous explique Non, pas du tout. Est-ce qu'ils le savent Parfois, ils ne connaissent même pas tout cela. Mais il y a quelque chose de puissant qui prouve et qui installe et qui assume le fait que oui, je sais qu'il y a un roi et oui, je, suis, je sais que je suis son sujet. Peu importe ce que j'ai vécu dans mon existence, peu importe ce que je fais ou pas dans ma vie, la vérité vraie, je la connais, c'est celle-ci. Je l'admets. Et en fait, l'homme n'a même pas la possibilité de se poser la question, de se remettre en question, de remettre en question cela. Ça fait partie vraiment intégrante de ce qu'il est. Ça vient du point culminant qui est son âme divine qui est en lui, qui s'exprime à ce moment-là. Dans les mots, le Rabbi Schnonzalman le dit de cette façon-là. Ou basé, Père Exaïm, chapitre 7, par rapport à ce que nous avons expliqué un petit peu, que Yuvan va comprendre Maché Kato ce qui est écrit dans le Zoar, Saint Zoar. Les passages ou le verset Shema Yisrael, c'est l'unicité suprême, ou Baruchem Kovachot le ou Tataa. Et Baruchem c'est l'unicité inférieure, qui va aide ou Echad. Parce que le mot va aide, c'est en réalité le pendant et l'expression même de ce que peut être Echad, comme on l'a expliqué, à travers Bechidoufe Advan, à travers l'intermédiaire de la transformation, des échanges de lettres qu'on est capable de faire. Alors, dans cette, dans, dans cette phrase-là, qu'est-ce qu'on est en train de dire On dit que Dieu il est unique, que ce soit dans le Shema Israël ou que ce soit dans Baruchem Kevod, Malchute L'Ambed. La question qu'on va se poser ici, c'est si on est en train de proclamer, de dire et d'assumer que Dieu est unique, pourquoi est-ce que Dieu a créé un monde qui, lui, n'est pas du tout dans l'unicité, qui est justement dans tout ce qui est séparé Et qu'un juif, il doit passer sa vie à quoi À recréer cette combinaison-là, à créer ces unions-là pourquoi il a créé un monde où tout est séparé Si et si Vaed, cela veut dire cela. Pourquoi est-ce que la suite du verset, elle dit quoi Si on regarde un petit peu les premiers chapitres que nous avons étudiés, on nous a expliqué que le monde peut exister à chaque instant parce qu'il avait une vitalité, une force divine qui lui permettait d'être ce qu'il est. C'est la raison pour laquelle on a la possibilité de voir, de se sentir exister comme étant indépendant, comme étant une entité indépendante de Dieu lui-même. On a expliqué dans les derniers chapitres que nous nous venons d'étudier, le quatrième, le cinquième, le sixième, que ce qui nous permettait de ressentir une forme d'indépendance, c'était la volonté de Dieu, et c'était ce qu'on appelle le voile de Dieu. Dieu qui s'est voilé dans la nature, qui venait à travers le nom de Elohim, qui lui, Valeur numérique 86, valeur numérique du même mot que Ateva, la nature, il s'habille dans la nature, il se voile, j'ai l'impression de voir quelque chose d'indépendant, mais en réalité, c'est la vitalité divine qui s'y trouve. On a expliqué aussi que le nom de Avaïe, Yud lui, qui est la vertu de Recet, qui est la montée, qui, qui, qui est le créatrice, mais qui est au-dessus de toutes les limites, c'est en fait aussi le Shem Elohim, Mais que Avaïe ou Elohim, que Hashem, c'est Elohim, que Dieu, c'est le même Dieu. C'est la raison pour laquelle ce voile-là n'est pas véritablement un voile par rapport à Dieu, mais c'est un voile que par rapport à nous. Bon Dieu, c'est pas du tout un voile. Et il va donner rien d'autre que Dieu. Après qu'on ait réussi à comprendre comment est-ce que ce voile-là est possible, la question qui se soulève ici, c'est quoi C'est pourquoi Pourquoi est-ce que Dieu a besoin de faire ce voile-là A priori, que le Hu aurait dû créer un monde, dès le départ, dans lequel sa présence est dévoilée, est assumée. Et de cette façon-là, il n'y aurait pas eu de, de place pour le doute ou le questionnement. On ne se serait jamais trompé. On n'aurait pas eu de libre arbitre, pas de libre choix. Et... Bien sûr, on aurait une société où les gens, les personnes, les hommes ne seraient pas du tout investis dans la quête et dans leur égoïsme, leur narcissisme, leur égocentrisme, ce qui est à la base de tous les méfaits et de tout ce qui se passe de négatif dans l'humanité tout entière, en effet. Et si l'existence si l'humanité vivait en dehors de ces règles-là, de ces quêtes permanentes, eh bien qu'est-ce qui serait, serait inscrit dans l'éternité de la, de, 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 du fait d'assumer que Dieu est Dieu et que le monde c'est Dieu et que tout se passerait comme il faut, le monde serait beaucoup plus beau. La seule chose qui serait en mesure de faire, chacun et chacune, chaque créature, d'accomplir sa mission ici-bas sur Terre, sans avoir besoin de ce voile, de ce doute, de cette quête-là, de s'égarer. Non, d'être dans le vrai, de connaître la bonne route, de connaître le chemin, d'avoir les bons outils, les bons moyens, les bons moyens d'expression, d'être les bons véhicules de cette mission-là que nous avons à accomplir, et puis voilà pourquoi tellement de complications Vous connaissez le principe de plus un enfant est grandit, plus un homme est grandit. Et d'ailleurs, jusqu'à la fin, euh, ils ont rattaché jusqu'à 120 ans. Un homme, Souvent, l'homme, qu'est-ce qu'il dit il dit Souvent, je n'ai pas de problème de faire. Ce que je voudrais, c'est de savoir qu'est ce qu'il faut que je fasse. Hein souvent, l'homme est dans le doute qu'il doit écarter en étude de la Torah, qui lui permet de voir un peu plus clair. Mais il n'y a pas pire que ce doute-là qui est... C'est pas problème de faire qui est un problème, c'est de savoir déjà qu'est-ce qu'il faut faire. Et si pourquoi est-ce que ce doute il est là Parce que justement on vit dans un monde où ben, tout est voilé. Comme tout est voilé, donc on ne sait pas réellement qu'est-ce qui est bon. Et donc on doit passer notre temps à faire le tri entre ce qui est bon, et ce qui est mauvais. On découvre ce que nous sommes, notre personnalité, le rapport que nous avons avec les autres. Et puis à travers cette richesse là, on voit aussi, et eh bien tous les côtés négatifs, les côtés positifs fait de comprendre, de savoir quelle est ma mission ou pas sur Terre, comment est-ce que je peux dévoiler l'unicité de Dieu ici-bas sur Terre, et au fur et à mesure de l'existence, on se découvre, on se dévoile, on est confronté à des situations, on est confronté à des relations humaines qui nous amènent à découvrir tel ou tel part de notre personnalité, telle ou telle richesse ou pas que nous avons, sur quel euh, trait de caractère il faut travailler, sur quelle vertu il faut travailler, c'est laborieux, Adam la mal-youlade. c'est l'histoire de toute la vie de l'homme, mais qui est, euh, qui est motivé et qui est engendré justement parce qu'il y a ce voile, parce qu'il y a ce doute, parce qu'il y a ce brouillard, qui est installé par Dieu lui-même. Alors pourquoi Mais pourquoi ce voile Pourquoi pourquoi ça n'est pas plus simple À cause il crée un monde où sa, 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 sa présence, elle est voilée donc en fait, on se sent existé, on se sent indépendant, on se sent séparé de Dieu. Et comme on se sent séparé de Dieu, alors on se sent existé. Et donc on a la possibilité de se tromper, et même, chazue-shalom, de renier la présence de Dieu, de l'oublier, et même parfois, donc, du coup, de faire l'inverse de sa volonté. Et la majorité des personnes et, des personnes et des êtres humains qui vivent ici-bas sur terre ne vivent pas selon le principe de l'unicité de Dieu. Ils sont dans des quêtes permanentes et des, des recherches qui s'éloignent de ce principe-là, de Eino Milvado, ils ne ressentent pas ce principe qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Alors, quelle est la valeur positive et quelle est la raison positive à cela Pourquoi est-ce que ce voile-là est si nécessaire Qu'est-ce qu'on gagne de cela Pourquoi Akkadosh a créé un monde de cette façon-là où, allez, c'est... C'est pas dès le départ comme ça doit être mais on va devoir se battre pour créer et pour faire ce qu'il devrait être fait dès le départ et on peut résumer ça en une question qui revient à ce principe là d'unicité qui a été développé par le Zohar et par le mot Echad tout simplement si le but c'est de se rappeler que qu'il y a une unicité alors une unicité euh, suprême, une unicité inférieure nous l'avons dit, on va le comprendre, est la différence mais pourquoi ne pas créer un monde qui est dans ce principe-là d'unicité Pourquoi créer un monde qui est ce que nous appelons le Olam à Piroud Un monde où tout est séparé. Où l'intensité et l'unicité, je ne la vois pas, je ne la constate pas. Et je dois me battre pour la créer. Le Shemichoud, rouge Rouchrinte, je dois à chaque fois connecter. Créer des unions. Le mariage. Créer une union entre le peuple juif et Dieu, créer des unions en faisant une mitzvah, en créant euh, une union entre euh, l'objet que je suis en train de prendre, la bénédiction que je fais sur, 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 sur l'objet que je suis en train de prendre, je le sanctifie, euh, je crée des unions entre l'énergie qu'il y a dans la nourriture que je vais consommer qui est cachère, et la bénédiction que je suis en train de prononcer, la vitalité que cela va m'apporter, je crée des unions entre, pre- en prenant cette vitalité qui va me permettre d'agir, de nourrir mon, m- 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 mon foyer quand je vais aller travailler, je vais créer des unions, ça va être que ça toute l'existence. Mais pourquoi est-ce que dès le départ, c'est pas déjà uni, réuni Alors, rappelons le sujet qu'on a initié juste avant en disant que Baruchem Kevod Malchuto, dans Shema Yisrael Shema HaShemekha, nous n'ont pas référence au côté Melech, au côté Malchut, au côté de la royauté qu'il y a en Dieu. Et là, on en fait référence, on y fait référence. La raison pour laquelle, en fait, le monde a été séparé de la divinité, de Dieu, elle vient pour servir la vertu de royauté divine. La dimension de roi que Dieu a, elle est différente du fait qu'il soit Dieu sans être roi. Le roi, quelque chose de quelque chose de particulier. La volonté d'Akadoshbaokhu de gouverner, d'être le roi. Et, comme il veut être le roi, il faut qu'il y ait un peuple, comme on l'a dit il ne peut pas y avoir de roi sans peuple. Il y a deux façons d'expliquer la chose. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a pas de roi sans peuple Première chose, il ne peut pas y avoir de roi sans qu'il y ait un sujet, sans qu'il y ait des sujets, sans qu'il y ait un peuple, sans qu'il y ait une nation. Quand on parle de la qualité d'un homme, en réalité, en général, les qualités qui font ce que l'homme est ne dépendent pas de ce que les autres sont. Il va s'exprimer, il va exprimer ses qualités, ses traits de caractère par rapport à ce, le monde qui l'entoure, mais il est indépendant du monde qui l'entoure, de ses semblables. Un homme, par exemple, qui est un homme de, on pourrait dire, défini comme étant quelqu'un de généreux, alors, il est défini comme étant de généreux, même si, concrètement, il n'est pas en mesure, il n'est pas dans la possibilité d'aider une autre personne. Il a une attitude, c'est quelqu'un qui a ça dans ses traits de caractère un homme qui a comme trait de caractère la vertu de la chorma, de la sagesse il peut être sage même s'il n'est pas en train d'enseigner de partager sa sagesse avec autrui quand nous parlons par contre de la dernière des vertus vous savez celle qui arrive tout en bas après chorma binadaat et cette voie différente de sa mal mais celle qui est en bas route, elle ne peut exister et elle n'existe que parce qu'elle est le lien entre ce qui est juste avant et ce qui est juste après elle est le relais route. et route, elle reçoit tout ce qui vient juste avant, mais elle permet la matérialisation de tout ce qu'il y a eu juste avant, et elle est le relais, elle crée, elle fait, elle est la passerelle. Malroute, c'est la royauté. Mais pour être Malroute, Malroute, en fait, elle n'existe pas en tant que telle. Elle n'existe que parce qu'elle est la symbiose entre ce qu'elle reçoit et ce qu'elle donne. Elle l'est parce qu'il y a autre chose qu'elle. Elle ne peut pas se suffire de sa personnalité propre. C'est justement la raison pour laquelle Malroute, et c'est le roi, le roi ne peut être ce qu'il est que parce qu'il a un peuple. Parce, qu'en, parce que si c'est par rapport à ce qu'il est lui-même, en quoi il se définit en tant que roi Il est roi parce qu'il est au-dessus des autres. S'il n'y a pas d'autres, il n'y a pas quelqu'un d'au-dessus. La deuxième façon de voir ça, c'est que le peuple, lui, il a besoin précisément d'être défini comme étant un peuple étranger au roi. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que plus le peuple est défini comme étant étranger, plus il est éloigné du roi. L'éloignement crée, en réalité, et lui donne beaucoup plus de pouvoir. Les personnes qui sont très proches du roi ne lui donnent pas ce pouvoir au roi, même s'il les gouverne, même si ces personnes-là qui sont proches de lui le craignent, mais ils connaissent ses faiblesses, ils connaissent aussi ses qualités. Il est beaucoup plus roi face aux nations, aux peuples qui sont éloignés de son royaume, que de ceux qui sont proches de lui, le roi. Précisément parce qu'ils sont éloignés. Ce qu'on appelle le âme, le peuple, ce sont des gens, des personnes qui sont étrangers, qui sont séparés, qui sont détachés, qui euh, n'ont pas encore appréhendé, apprivoisé ses traits de caractère, euh, qui sont fascinés par sa personnalité, ce qu'il est capable de faire ou pas. Et tout en ne le connaissant pas, ne le maîtrisant pas, lui, il les gouverne. Et en fait... C'est tout sauf, hein, comme on dit, euh, président, euh, non, un président n'est pas normal. Un président, il doit être différent, il ne peut pas être normal, sinon ce n'est pas un président. Sinon, il ne peut pas rayonner, il ne peut pas régner, il ne peut pas gouverner. Le mot « âme » vient justement de cela. Le mot « âme », c'est ce peuple-là. Il dit aussi, par exemple, « Berov am adrat mener » lorsque le peuple est nombreux, et eh bien, la splendeur du roi est constatée. Pour voir la royauté, pour voir l'importance d'une personne, je vois le nombre d'élèves qu'il a. Je vois le nombre de personnes qui se déplacent. Mais attention, même dans cela, il peut y avoir un leurre. On parle ici, bien sûr, d'une belle gouvernance, avec de bonnes valeurs. Plus il y a des personnes qui vont se réunir autour de ce roi, plus le roi va être honoré. Puisque toute l'existence et tout le fait que ce roi là soit un roi, c'est parce que justement c'est construit et bâti sur quoi Sur les autres personnes. Alors à ce moment-là, la qualité de sa royauté, elle dépend du nombre de personnes qui justement suivent ce qu'il est lui. Il est important aussi de préciser aussi que nous parlons ici de royauté, mais nous parlons aussi d'une forme de démocratie qui couronne le roi. Et pas une royauté qui écrase le peuple. On ne parle pas de dictature. Et ça, c'est une nuance qui est très importante à apporter. Une véritable royauté qui s'inscrit, qui est choisie par le peuple, ça, c'est une véritable royauté. Parce que c'est le peuple qui a choisi, avec sa volonté libre, pas contre, lui a imposé. C'est la différence qu'il y a entre une démocratie réelle qui choisit véritablement. Quand on parle de Torah, on est capable de mettre les deux en même temps. Alors que quand on voit dans le monde extérieur, a priori c'est l'inverse. Oui. Quand on parle d'un roi, on parle d'autre chose que d'une démocratie. Et quand on parle dans la Torah d'une démocratie, on parle aussi du roi. Le roi peut et doit être régi et voulu et choisi par un peuple qui lui, démocratiquement, va l'élire en tant que le roi. C'est ça la différence. Quand on dit par exemple dans les Lachem, Venez, on va glorifier Dieu » C'est le peuple qui choisit, qui le fait. C'est la démocratie. Quand le Adam Arishon, le premier homme, a été créé, il a dit à toutes les créatures, c'est dit comme ça dans les textes, nous le disons tous les jours dans la tefilla. Il dit comme ça à toutes les créatures, venez, venez, on va se prosterner, on va bénir Dieu à Kadej qui lui nous a fait. Rachamim explique que toutes les créatures viennent euh, se prosterner Devant Adam Arishon pour faire en sorte que Adam Arishon soit comme leur roi. Et Adam Arishon lui réagit en disant euh, Venez, venez, tous ensemble on va se présenter devant Akadosh Baruchou. Ça veut dire qu'en fait toutes les créatures elles ont tendance à vouloir élire un homme, une créature comme elle, et Adam Arishon lui leur dit Venez avec moi, on va élire Akadosh Baruchou. On voit, en fait, en réalité, qu'à la base, toutes les créatures, pourquoi est-ce qu'elles ont envie d'élire Adam Arishon et pas Dieu au départ? Parce que parce qu'elles sont des créatures, elles se sentent séparées. Et comme elles se sentent séparées, elles pensent que la seule personne qui peut les régir et les, et les diriger, c'est l'être humain, la créature qui leur paraît la plus raffinée de toutes, de, 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 d'entre elles. Donc elles vont choisir Adam Arishon parce que c'est l'être humain et que toutes les autres créatures, elles sont plus basses que l'être humain mais parce qu'en fait, elles sont déjà, toutes ces créatures-là, elles sont régies selon les règles et les limites et les lois de la créature. Elles se sentent limitées, en fait. Ce n'est qu'après, quand Adam Richon leur propose d'aller se prosterner et d'aller élire Dieu, qu'ils comprennent et qu'ils acceptent qu'il y a quelque chose qui les dépasse. Souvent, le roi qui veut gouverner va se séparer du cercle intérieur du cercle privé, personnel, du cercle rapproché qu'il a eu jusqu'au jour où il commence à devenir le roi. Souvent, il se sépare. C'est souvent ce qui se passe. Vous savez, quand il y a un dirigeant qui arrive, malheureusement, c'est les règles, mais c'est un petit peu pour imposer son pouvoir, lorsqu'un nouveau dirigeant arrive dans une société dans laquelle il y a énormément de responsables. D'accord Et il est censé diriger tous ces dirigeants. Hein, qui chacun a son pôle, chacun a sa responsabilité. Alors, souvent, euh, les grands conseillers, qu'est-ce qu'ils vont vous dire Il faut absolument que quand tu arrives, tu renvoies un ou deux responsables, surtout si c'est des gens qui sont vraiment bien implantés, qui sont respectés, tu les renvoies. De cette façon-là, tous les autres vont prendre peur parce qu'ils vont voir que tu installes ton pouvoir. La preuve, c'est que tu as fait partir ceux qui étaient déjà installés depuis des dizaines d'années. C'est sûr, hein ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. C'est une marque de pouvoir d'instaurer, de montrer quelque chose. Et de cette façon-là, de marquer un éloignement. Parce que tu marques un éloignement, alors tu as soit ton pouvoir. Attention, mais de l'autre côté, il faut être capable d'être un vrai roi. Et qu'est-ce que c'est un roi C'est un roi qui est géré, qui est régi, et qui est voulu, qui est choisi par le peuple, mais qui va rendre au peuple ce dont il a besoin. à savoir, il va se soucier d'eux il va se soucier d'eux de leur donner ce qu'ils ont besoin de recevoir. Lorsque... On se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'Akadejbaourou crée un monde séparé et pas un monde qui est dans cette unicité et qui crée un monde où les créatures vont devoir créer à chaque fois cette unicité, la réponse elle est donnée ici. En fait, Akadejbaourou est en train de se servir de cette séparation-là pour justement asseoir sa royauté. Il ne peut être un roi que parce qu'il y a des créatures qui vont créer ces unicités-là. Sinon... Mais du coup, il n'y a plus du tout de royauté, puisqu'il n'y a pas de peuple. La première étape vers la royauté, c'est de créer un monde qui nous paraît étranger, qui nous paraît séparé de Dieu, avec des personnes qui ont un libre arbitre, qui ont la possibilité de choisir, de recevoir ou de ne pas recevoir, et de ou de ne pas accepter sa royauté, son, sa volonté. Quand à un certain moment, là, toutes ces personnes vont choisir de leur propre volonté de recevoir et d'accepter le joug de la royauté céleste. Alors à ce moment-là, Akadajbaohu devient Melecha Olam", le roi du monde. C'est donc l'explication ici de Baruchem Kavod Olam Veid. Le fait que le monde qui a été créé avec cette sensation-là d'être indépendant puisse exprimer la royauté d'Akadajbaohu de Dieu, c'est l'idée qu'il y a dans le mot Kavod. Kavod, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. On dit comme ça que celui qui fuit le Kavod, l'honneur, eh bien... Il a le cavode, il a, il a l'honneur. Mais celui qui, en réalité, cherche le cavode, l'honneur, eh ben, il n'a pas de cavode. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que le cavode a besoin de venir de l'extérieur. Ça vient de l'extérieur. Ça veut dire que tu as réussi à installer quelque chose, alors on va t'honorer, on va te respecter. J'ai entendu une très très belle, un très bon mot, ce Shabbat-là. Euh, <rire> c'est, c'est, un homme qui va voir son maître et lui dit, mais, je comprends pas, il y a marqué que celui qui fuit le cavode, eh bien, on lui fait du cavode. Celui qui fuit les honneurs, on lui fait des honneurs. Elle a dit « Je comprends pas, moi je fais ça tous les jours, je fuis le cavode, je rase les murs, je fuis le cavode, et puis euh, on ne fait pas de cavode, ça n'a pas changé. » Alors le rêve lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais quand tu fuis le cavode ?» Il dit « Tu te tournes pour regarder s'il est toujours là, hein Tu te tournes pour voir si <rire> s'il est toujours là ou s'il est parti. Ben, »« Comme tu te tournes, alors <rire> tu l'as pas vraiment fui. Hein, »« Si tu te tournes à chaque fois pour savoir s'il est là ou pas le cavode, euh, il viendra jamais. » Vous avez compris Le kavod, c'est quelque chose qui est extérieur. L'idée, c'est quoi C'est que quand, par exemple, on fait une bracha, une bénédiction, on dit « Baruch Hachem Melech Melecha Olam ». La halacha nous dit que chaque bracha dans laquelle il n'y a pas le nom d'Akadosh baruchu, de Dieu, où je ne fais pas référence à la royauté de Dieu, je ne dis pas « Baruch Shem Hachem Elokeinu Melecha Olam ». Je ne comprends pas. J'ai dit juste avant « Hachem Elokeinu », J'ai parlé de Dieu. Est-ce que j'ai besoin de parler de la dimension royale de Dieu Béni soit Dieu Hachem, Hachem j'ai tout dit, voilà, c'est le Dieu, c'est le Créateur. Non, dans chaque bénédiction, avant de boire un verre d'eau, Baruch Ata Hachem Melech HaOlam. Je rappelle que Dieu, c'est le roi du monde. Mais j'ai parlé de Dieu, Dieu, il est infini, Dieu, il est au-dessus même du fait qu'il soit distingué à travers le fait qu'il soit le roi. Non, les Chachamim nous disent, les il faut dire Melech HaOlam. Parce qu'il faut. Rappelez ça, que le Meler, c'est le Meler, c'est le roi. Maintenant, Regardez la Halakha, c'est très intéressant, et on va conclure le texte de notre Tania du jour. Dans le Shuchana il est dit comme ça. Si j'ai oublié de dire le mot Meler dans ma bénédiction, eh bien je dois recommencer la bracha la bénédiction. J'ai dit Baruch et j'ai oublié de dire Hachemel je dois recommencer la bénédiction. J'ai dit « Baruch ata Hachem Elokeinu » et je n'ai pas dit « Melech Haolam », je dois recommencer la bénédiction. Maintenant, si l'homme dit précisément, pas comme je viens de le dire ici, « il dit Baruch ata Hachem Elokeinu Melech » et il ne dit pas « Aolam ». Par exemple, il doit manger du pain il dit « Baruch ata Hachem Elokeinu Melech Amotzilechem Inaret »« Le roi qui fait sortir le pain de la terre ». A priori, Ha'olam, ça n'est pas une partie du nom de Dieu. et Le monde ne fait pas partie de sa royauté. Il est roi, a priori. C'est le roi, c'est Dieu. Là, Allah vient nous dire quelque chose. Même si il a oublié de dire juste le mot Ha'olam, il a dit, il doit recommencer encore une fois la bénédiction. Qu'est-ce qu'il y a ici c'est Magnifique. Parce que Melech, un Melech seul, ce n'est pas un méler. Un roi tout seul, un roi qui n'a pas de monde, ce n'est pas un roi. Donc toi, quand tu dis dans la bénédiction, et tu dis l'âme », alors il n'est pas roi. Mais vous voyez un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que chacune et chacun d'entre nous ici, on fait partie de ce âme, de ce peuple d'Aktachubauro qui avons choisi Dieu. Et que Dieu ne peut être le roi sans chacune et chacun d'entre nous. Ça veut dire que si nous, on n'élit pas Dieu, il ne peut pas être le Dieu. Si nous, il ne peut pas être le roi. Si chacune et chacun d'entre nous... C'est la raison pour laquelle... Le jour de Rosh là, on appelle ça on va couronner le roi. On lui met cette couronne-là, on se souvient, on se rappelle que c'est lui notre roi. À Olam, eh bien ça, ça impacte cette bénédiction que je suis en train de faire. Il faut que je précise que ce roi-là, c'est le roi du monde. Qui dans les mots La raison et la cause pour laquelle il y a eu ce Tzimtzum ce voile, c'est voilé, il a voilé la vitalité de ce monde-là afin que ce monde-là puisse être visible comme quelque chose d'indépendant. On sait que le but de tout cela, c'est que Dieu veut se dévoiler dans ce monde-là. Il ne peut pas y avoir de roi sans peuple. qu'est-ce que ça veut dire ham? Milachon Qu'est-ce que ça veut dire Il dit, que c'est un petit peu comme, vous savez, ces braises-là qui sont là, qui sont présentes, mais qui sont déteintes qui paraissent complètement étrangères à ce qu'elles sont elles-mêmes, à ce qu'on sont capables d'être. Elles nous paraissent étrangères. Elles ne sont pas là dans l'expression de ce qu'elles sont capables d'être. Elles deviennent étrangères à ce qu'elles sont. Parce que même si le roi avait... De une quantité euh, euh, multiple d'enfants, par exemple. On n'aurait jamais pu dire, voilà un roi qui, a, qui, qui, qui règne et qui gouverne un peuple. Ce ne seront que donc ses enfants. Al Même s'il avait, par exemple, des ministres, et beaucoup de ministres, mais le roi n'est jamais le roi sur ses ministres, et le roi, comme on l'a vous dit, sur le peuple qui est étranger. C'est parce qu'il y a un peuple qui est nombreux. Alors à ce moment-là, qui a la splendeur du roi, il s'exprime à travers la, le multiplie la, 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 la multiplication de toutes ces personnes, de toutes ces, de tout, de tous ces êtres-là qui constituent son peuple, qui sont étrangers à lui. Pour terminer avec cette histoire-là et conclure presque, en tout cas presque presque, parce qu'il nous reste encore quelques lignes, et on va conclure tout de suite le schéma midat ou qui ouadonne kolaretz quel est le nom qu'on emploie pour parler de dieu à ce moment-là et qui fait refléter la vertu de la royauté de dieu c'est le schéma Adnut alef dalet nun yod pourquoi qui ouadonne kolaretz parce que c'est le maître de toute la terre benimtsa il ressort qui Midas ou cette vertu là de royauté Veshem schéma c'est ce nom là de Adnut ad alef dalet nun n maolam c'est elle qui crée le monde qui leur permet qui permet au monde d'être ce qu'il est afin que ce monde puisse être celui qu'il est maintenant, un étant, quelque chose d'existant, de, d'indépendant, quelque chose de séparé et d'unique, qui n'est pas complètement annulé, parce que quand on retire cette vertu-là, quand tu retires ce nom-là que Dieu nous en préserve, le monde reviendrait à sa source première dans la parole de Dieu, et dans le souffle de sa bouche, Que sa béni soit-il, ou battre ma mâche, il devient complètement annulé. Là, il y a chez il n'y aurait même pas du tout le nom de, de Olam, de monde. Même ce monde-là n'existerait pas. Lorsqu'on comprend la profondeur de ce sujet-là. Kaka de Chiboku est en train de nous dire, je te donne la possibilité de te tromper, mais sache que c'est ce que tu dois croire et tu dois comprendre. C'est en réalité qui nous crée un monde et il nous donne la possibilité de voir l'inverse. Mais il veut, qu'Akadosh B'rukh, qu'est-ce qu'il veut Il veut qu'on puisse nous le gouverner, le, le, le couronner comme étant notre roi. Mais pour qu'on puisse le couronner, il faut qu'on ait la possibilité, Vishalom, de ne pas le couronner. Alors qu'est-ce qu'on peut prendre pour nous dans la vie de tous les jours en ce dimanche que Dieu nous offre sur la terre Pour ceux qui regardent ça aujourd'hui, maintenant live ils vont en replay, pour ceux qui vont regarder ça demain, c'est pas un problème. D'un côté, il ne faut pas être impressionné de ce qui se passe dans le monde. Lorsqu'on regarde le monde, parfois, on voit vraiment une contradiction totale avec tout ce que nous apprenons dans la Torah. Une contradiction totale avec la sainteté, avec la pureté. Lorsqu'on regarde le monde, on peut même regarder un monde, parfois, pratiquant, religieux, des sages, des maîtres. Et malheureusement, à travers l'histoire, on a pu voir des gens qui vont se comporter comme ils ne devraient jamais se comporter. Ici, le Rabbi Shlons nous dit il ne faut jamais avoir peur. Il ne faut pas s'affaiblir. Il faut se dire qu'il faut être convaincu de cette foi-là que nous avons en Dieu. Il faut se rappeler de Shema israël Shema Elokinu Shema Echad. Peu importe ce que les gens pensent, ce que les gens font, ce que le monde fait, peu importe le message qui nous est envoyé, peu importe tout cela, ne jamais se laisser affaiblir par le doute, par la remise en question. Parce que ce Dieu là unique, celui qui a créé ce monde-là, qui a permis à tous nos sages, au peuple juif, d'être celui qu'il est jusqu'à aujourd'hui, ce peuple juif qui continue à, à perpétuer ses traditions, ses valeurs, ça fait partie, et la vérité, elle est là, de, de tous les projets divins, tous les projets de la créature. Il ne faut pas être impressionné, pas avoir peur de ce monde-là. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Tout ce qui nous paraît comme étant extérieur n'est jamais négatif. D'un autre côté, il ne faut pas trop regarder ce monde-là et ne pas avoir peur et du coup plonger complètement dans ce monde-là. Le fait que Baruch nous ait donné cette sensation-là d'indépendance, elle doit être servie pour nous donner un mérite supérieur, pour avoir ce libre arbitre de choisir ce qu'il faut. Le fait de savoir que je peux choisir, que Dieu nous en préserve, l'inverse de la volonté de Dieu, me donne plus de force de choisir ce qu'il me demande de faire, de faire en sorte que ma volonté soit la volonté de Dieu. Le but, c'est que librement je choisis de faire ce qu'il me demande. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Pensez à partager, à liker et on le sait, c'est sûr, Il peut parfois changer la vie d'un homme. Un mot de doute peut changer la vie d'un homme, une vie, une famille, un monde. Continuez à le faire, que Dieu vous bénisse. Et je vous dis chauvoitov, et on se retrouve très très rapidement avec le Mashiach, le dévoilement de Mashiach avec le beta ça, ça va être génial.